0: Vous écoutez Questions et Réflexions, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Nous avions rencontré Jean-Michel Verne, il y a deux ans, pour son livre Résister en Corse. Journaliste et auteur prolifique, Jean-Michel Verne a publié l'automne dernier un nouvel ouvrage intitulé Procureur en France, dans lequel il donne la parole à onze magistrats qui, pour la première fois, sortent du silence. Dans cet entretien, Jean-Michel Verne nous fait découvrir les coulisses de son enquête, il revient sur le long et délicat travail d'approche qui lui a permis d'interroger des magistrats que l'on n'entend jamais ou presque et d'ouvrir avec eux des dossiers concernant des affaires sordides, des scandales politiques et des trafics en tout genre, sur fond de violence permanente. Jean-Michel Verne parle également de la réforme de la justice, de sa lenteur et de l'indépendance des magistrats. Au fil des chapitres de Procureur en France, se dessine sous la plume du journaliste, un panorama inédit et plutôt inquiétant de l'état de la société française.
1: Je m'appelle Jean-Michel Verne, je suis journaliste, euh, écrivain, et euh, ma spécialité, c'est tout ce qui concerne le, le judiciaire, les questions de police et les affaires sensibles. Je viens de, de publier un livre qui s'appelle Procureur en France, dont je suis l'auteur, et dans lequel interviennent... 11 des plus hauts magistrats français. Euh, certains ont des postes plus importants que d'autres, mais euh, tous sont des procureurs de la République, c'est-à-dire des représentants de ce qu'on appelle le ministère public, qui sont chargés notamment euh, de contrôler certaines enquêtes judiciaires et par ailleurs euh, d'intervenir aussi dans des procès et représenter euh, l'État français, Face euh, au prévenu qui est redevable d'un certain nombre d'infractions. Euh, ces gens-là ont peu on, on peut l'habitude de s'exprimer euh, de façon euh, aussi libre que celle du, de, de l'interview. Hein. Ce sont des gens plutôt qui sont sur la réserve. Et là, euh, force est de constater après en avoir discuté avec une responsable de l'école nationale de la magistrature, une institution que je connais bien, pour, pour y officier en tant que directeur de formation, elle m'a dit, en lisant cet ouvrage, je, je suis assez surpris de la liberté de ton de ces magistrats qui quand même se lâchent assez sur leur expérience personnelle, leur vécu, leur ressenti de la fonction. je n'ai pas eu besoin de trop forcer la porte puisque la porte, je l'avais déjà ouverte en 2019 avec un livre qui s'appelle « Juge en Corse » dans lequel intervient un magistrat qui s'appelle Jacques Dallest, qui a été procureur à Ajaccio, procureur à Marseille et qui a joué un rôle important euh, dans ce livre et, et surtout euh, dans, comme ça, dans, dans, dans l'idée dans de faire parler des magistrats sur leur expérience en Corse. Donc, après la publication de Juge en Corse, il me dit, écoute Jean-Michel, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec les procureurs. Et donc là, on a élargi le spectre, on, a, on est sorti euh, du prisme insulaire pour euh, étudier tout le territoire national et avoir une vision plus globale du fonctionnement de la justice dans l'Hexagone. Alors, cette pression du pouvoir politique, elle était avant omniprésente, hein, puisque le garde des Sceaux n'hésitait pas à donner des, des instructions, ce qu'on appelait des instructions individuelles aux magistrats euh, qui étaient euh, sous ses ordres, entre guillemets. Euh, Aujourd'hui, les choses ont changé. Depuis 2013, les instructions individuelles sont interdites. On peut donner des, des directives générales sur l'orientation de la politique pénale. On, dire, euh, voilà faire, on ne peut plus dire à un procureur, voilà ce qu'il faut faire, ou ne pas faire. Euh, ensuite, il y a euh, l'évolution au niveau européen, où, effectivement, euh, l'impartialité du procureur de, de la République est remise en cause par les institutions européennes. Et donc, il y a, il y a tout un débat aujourd'hui autour de la fonction de procureur, à, à la fois euh, l'idée qu'il faut sortir euh, de cette emprise historique, euh, du pouvoir politique sur euh, le parquet, et, et, et de l'autre, la, la, la vision de l'Europe euh, qui vise à harmoniser les systèmes judiciaires. Alors, la réforme de la justice, c'est d'abord la réforme des moyens. On a vu euh, ce fameux plan euh, du pont moretti qui euh, a fait coller beaucoup d'encre. On a l'impression que ça y est, euh, euh, le garde des Sceaux a sauvé la justice en France. Non, Il, on a en fait comblé le trou. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a fait. Et euh, c'est vrai que ces places de prison, euh, ces nouveaux postes de greffiers, ces assistants euh, de justice, tout, tout, voilà, tout ce dispositif vise à boucher le trou énorme béant de, de, la justice en, de la justice française. Mais il faudrait encore plus de moyens pour que nous nous à un niveau euh, supérieur à celui euh, où nous sommes. Euh, et vous savez, euh, en France, on se gargarise beaucoup en disant « on est dans le meilleur système judiciaire ». Je suis désolé, mais quand on voit que par, dans certains domaines, la Turquie est, est plus avancée que nous, euh, il y a beaucoup de questions à se poser. Euh, euh, quand on voit, par exemple, en matière de, de violence euh, intrafamiliale, euh, l'évolution en Espagne, par exemple, où euh, chaque victime a, a quelqu'un qui lui est dédié pour l'aider et l'accompagner euh, dans son parcours judiciaire, bon, euh, au niveau police, hein, je parle, euh, on est très, très loin de ça en France. On est très en, très en retard dans beaucoup de domaines et on manque cruellement de moyens, ça c'est euh, une vraie problématique et dans le livre euh, « Certains magistrats en parlent », ça va très loin puisque certains magistrats euh, sont proches du burn-out, voire certains euh, mettent fin à leur jour hein, c'est arrivé, et donc c'est une fonction qui est extrêmement lourde dans une période où la société est en pleine mutation et euh, imbibée d'une ultra-violence euh, des relations euh, euh, des uns avec les autres. Euh, on, on est dans une société euh, qui est en train de changer et il faut que la justice change avec la société. C'est vrai que c'est une double problématique. C'est vrai que les, les justiciables aimeraient que la justice euh, fonctionne comme le TGV. — Non. En réalité, la justice, c'est plutôt un train de banlieue qui s'arrête à toutes les gares, qui réfléchit, qui fait monter les gens à bord pour pouvoir encore modifier éventuellement les orientations d'une enquête. Mais en même temps, euh, c'est vrai. Euh, en revanche, qu'en matière de crime organisé, la justice, notamment dans le domaine financier, euh, et, et n'est pas du tout, du tout à la hauteur. On voit beaucoup de dossiers qui sont en train de, de couler au fond de, de, de l'océan, j'allais dire, qui reste, qui reste sur le sable, parce qu'il euh, qu faut 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans pour traiter le dossier. C'est inimaginable. Je pense évidemment à l'affaire Guérini, euh, du nom du, du président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, il a fallu près de 10 ans pour juger 50% du dossier il reste une autre partie dont on ne sait pas du tout ce qu'elle va devenir on est dans une période où euh, l'un des, des, des enjeux majeurs euh, c'est euh, la place de plus en plus importante du crime organisé sur le territoire national. Face à cette montée du, des crimes organisés, puisque c'est toutes les mafias du monde qui se donnent rendez-vous sur, sur le sol de notre bel hexagone, euh, on voit euh, effectivement euh, des organisations criminelles qui utilisent des techniques extrêmement sophistiquées, notamment pour euh, diffuser des quantités astronomiques de drogue sur le territoire ou d'armes, ou d'autres activités peu louables. Et donc, face à cette contagion, on a besoin d'une police hyper spécialisée. Au fil des années, les services de la police judiciaire, dépendant de la DCPJ, Direction Centrale de la Police Judiciaire, se sont montrés assez efficaces et particulièrement compétents. Aujourd'hui, avec la réforme de la police, on veut déspécialiser tous ces services, les mettre dans un même sac pour gérer, en fait, les 3 millions de procédures qui dorment dans les commissariats. Alors l'idée est la suivante, c'est qu'aujourd'hui, un spécialiste de la PJ peut être appelé à résoudre une affaire de violence intrafamiliale. Évidemment, ça va désengorger le stock, mais ça va aussi déspécialiser le fonctionnaire qui ne sera pas utilisé à la hauteur de ses compétences. Premier, premier point. Deuxième point, le procureur de la République, qui, ne l'oublions pas, est également maître de la police judiciaire, parce que l'officier de police judiciaire dépend, certes, de sa hiérarchie euh, au niveau du ministère de l'Intérieur, mais il dépend également du procureur. Il est sous l'autorité du procureur de la République, ce qui permet au procureur de la République de contrôler un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on lui dit non. Maintenant, ça ne va pas se passer comme ça, vous n'allez pas choisir quel service va opérer sur telle affaire, vous allez saisir un directeur départemental de la police nationale qui va vous dire euh, « voilà, euh, je peux vous donner euh, tels effectifs pour gérer telle affaire, mais il, il n'aura pas le libre choix du service compétent ». Et ça, ça pose un problème. D'autant que ce directeur départemental de la police nationale sera relié au préfet. En fait, on fait glisser une partie des pouvoirs du procureur de la République vers le préfet. Et donc, c'est extrêmement inquiétant. Puisque ça laisse entendre un certain nombre de porosités sur des enquêtes très sensibles, qui jusqu'à présent pouvaient être en quelque sorte préservées dans le huis clos d'une relation de confiance entre un directeur de la police judiciaire et un procureur de la République. Et là, ça part directement à la source, c'est-à-dire au ministère. Donc tout ça soulève nombre d'inquiétudes en tout cas ralentit réduit, je veux dire, les pouvoirs du Procureur de la République. C'est vrai que le, le témoignage, étant marseillais, le témoignage de Dominique Laurence me semble effectivement le plus fort, parce que c'est... Euh, elle témoigne à la fois de son parcours à Marseille, mais de tous euh, ses postes précédents. Et on voit très bien, euh, au travers de son témoignage, le basculement de notre société autour de l'année 2015. Notamment, elle parle de mots euh, où elle a travaillé, euh, où, elle est, où elle est passée une première fois. Et puis, elle y repasse une deuxième fois en tant que procureur de la République. Elle voit euh, l'évolution euh, euh, des effectifs, euh, des procédures à traiter... Euh, elle, elle dit beaucoup de choses du fonctionnement de la justice, je trouve, en France et des, et des carences que l'on peut trouver dans des secteurs particulièrement sensibles comme la ville de Marseille. Et là, elle est, euh, je pense, assez, assez dure avec notamment les élus. Et puis, avec, euh, elle porte un regard extrêmement inquiet sur le développement d'hyperviolence en disant qu'elle trouve qu'elle n'a jamais connu une hyperviolence comme à Marseille. Il y, a une, il y a une affaire particulièrement sensible, qui est l'affaire Maïlis, euh, où euh, on a le récit de Détine Baudouin, qui est une procureure d'un petit tribunal, hein, celui de Beaugrin-Jailleux, et qui va gérer toute seule pendant euh, plus d'une semaine une enquête extrêmement sensible. Et on voit, je trouve que ce témoignage est très fort, parce qu'on voit toute la complexité du rôle du procureur qui doit gérer à la fois euh, la conduite de l'enquête avec les gendarmes, euh, les relations euh, avec le parquet de Grenoble et, euh, et, et les relations avec les médias. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, omniprésent dans ce livre. C'est euh, la difficile relation euh, de ces magistrats avec les médias parce que face à, à eux qui conduisent l'action publique, l'action la, judiciaire, il y a euh, les médias euh, qui, euh, qui, eux, conduisent un procès médiatique et souvent le procès médiatique précède le véritable procès et ça soulève nombre de questions parce qu'on peut être condamné médiatiquement et relaxé judiciairement. On ne cite personne, mais enfin plus on monte haut dans la hiérarchie, plus l'emprise politique. Euh, sur cette fonction et, et apparaît. Euh, C'est vrai que j'ai été assez surpris, notamment au travers du récit de Maxima Monti, de l'importance du politique dans la carrière d'un magistrat. Quand on nous explique qu'il va à l'Élysée, qu'il va à Matignon, euh, avant de, de, de solliciter tel ou tel poste, on voit très bien euh, l'influence de la politique sur euh, le parcours des plus hauts magistrats de l'institution judiciaire. Après, pour les postes moins, moins importants, cette pression politique est moins forte. Mais euh, plus on monte, plus la pression est forte, et moins, peut-être, on a envie de parler. Tous les magistrats qui témoignent euh, témoignent de façon mesurée. Euh, alors, évidemment, il y a ceux qui sont plus proches de la retraite, qui ont tendance à plus se lâcher que ceux qui sont encore vraiment dans la machine et c'est vrai que concernant la réforme de la police même si globalement on a une hostilité générale certains sont quand même plus virulents que d'autres et certains effectivement sont toujours en place attendent sans doute une promotion à un moment ou à un autre tout ça peut peser sur le euh, sur leur destin. Mais euh, franchement, ce n'est pas ce livre qui va décider leur carrière. Hein. C'est leur travail, c'est comment ils se comportent, euh, euh, quelles sont leurs notations, euh, euh, les, les erreurs qu'ils peuvent ou pas commettre dans certaines affaires. C'est ça qui fait euh, qu'un qu procureur suit une carrière plus ou moins, euh, plus ou moins claire. Après, euh, si, si un procureur décide aussi de prendre une position qui va à l'encontre euh, de certaines, euh, on va dire, euh, de, de l'intérêt général, l'opinion générale, je dirais plutôt, euh, effectivement, il peut, il peut avoir des, des retours de manivelle. Après, il y a des histoires personnelles, de relations de tel magistrat avec tel garde des sous Il y a, voilà, il y a. C'est extrêmement complexe, mais en tout cas, c'est vrai que la carrière est quelque chose de très important chez les magistrats. Et ça, j'ai pu m'en rendre compte en, en écrivant ce livre. Ce n'est pas tellement la, la gestion euh, du ministère hein, qui, est, qui est mise en cause. Quoique, dans le procès du euh, moretti euh, on a mis en cause sa volonté de régler ses, ses comptes avec certains magistrats. Mais globalement, je ne pense pas que le fonctionnement euh, de la justice a été bouleversé. En revanche, c'est la personnalité d'Éric Dupond-Moretti qui pose problème. Parce que c'est quelqu'un qui est un peu euh, l'anti-magistrat. Alors mettre l'anti-magistrat euh, ministre de la Justice, ça pose un problème. Et il s'est retrouvé euh, opposé, euh, disons-le, à un corporatisme euh, de la profession euh, logique. Logique, euh, pourquoi on allait euh, adouber quelqu'un qui a passé son temps à, à vous mépriser Pour l'instant, je ne reçois que des retours positifs. Donc, euh, euh, que ce soit des, des intervenants, hein, puisque euh, chaque intervenant a lu, a relu sa contribution, mais il a relu tout le livre. Et les retours qu'ils ont fait sur le, le travail dans son ensemble est satisfaisant. Et même ils ont beaucoup apprécié euh, euh, la façon dont on a travaillé. Et puis euh, aussi le message euh, qui est délivré. Et euh, pour l'instant, j'ai eu que des retours positifs. Il n'y a personne ne m'a fait... Euh, voilà, j'ai pas eu de, 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 de préoccupation
0: particulière.